독일에 사는 아줌마의 일상이야기 최 여사의 수다 통통 정말 오랜만입니다. 최 여사예요. 두 달간 잘 계셨나요? 저는 바쁘게 이것저것 하면서 하루하루 잘 보냈어요. 한국에서 일하는 것도 아니라 시간이 넘쳐날 줄 알았는데 독일에서보다 한국이 어, 이것저것 할수 있는 것도 더 많고 그간 날씨도 좋아서 주말마다 여기저기 다니기도 하고 하다 보니까 어느새 두 달이 훌쩍 지났습니다. 그리고 그새 독일에 몇년 살았다고 가을로 치는 범위가 좀 관대해진 건지 아직까지 겨울 느낌이 나는 것 같진 않아요. 그래서 저는 한겨울 옷은 아직 안 꺼내 입고 있거든요. 그런데 길거리에 보이는 사람들은 이제 대부분 겨울 옷으로 두툼하게 입고들 다니시더라고요. 지난 11월 초에 마트에 갔는데 롱패딩이 매장에 나와 있길래 유니콘에게 한국에선 겨울에 롱패딩 입는다고 설명해 주면서 입어보라고 하니까 이렇게 하나 뒤밀었거든요. 그랬더니 곧장 다시 걸어버리는 거예요. 너무 별로라고. 근데 하루 바짝 추운 날 학교 애들이 약속이라도 한 듯이 모두 롱패딩을 입고 왔나 봐요. 그 다음날부터 롱패딩 사자고 하더라고요. 그래서 저도 교복 같은 롱패딩을 하나 구입해서 유니콘에게 줬는데 아직까지는 남들도 입으니까 아침에 따라 입긴 하는데 오후에 집에 돌아올 때면 늘 벗어서 손에 들고 오는 걸 보니까 유니콘에겐 아직 추운 날씨가 아닌가 봐요. 제가 한국에서 가을을 지내고 이제 겨울을 바라보는 시점이 되니까 독일에서 보내던 겨울이 생각나면서 아 올해는 그거 피할 수 있어서 좋기도 하고 혼자 독일에서 겨울을 보낼 저희 남편을 생각하니까 또 미안한 마음이 들기도 합니다. 독일에서 또는 독일과 비슷한 겨울이 있는 지역에서 들으시는 분들 지금 날씨는 어떤지 겨울은 어떤지 궁금합니다. 아마 날씨가 흐려져서 해를 못 보고 밤도 길어져서 축축하고 스산해도 그래도 크리스마스 마켓이 있으니까 12월 말까지는 그래도 분위기가 받쳐줄 것 같긴 한데 괜찮으신가요? 저는 독일에서 크리스마스 마켓이고 뭐고 일찍 깜깜해지는 하루하루를 견디면서 지낸다 이런 생각이 커서였는지 겨울마다 좀 힘들었었거든요. 그래서 올해는 한국에서 겨울을 보낼 수 있다는 그 하나만으로 지금까지는 아주 좋거든요. 아직 한국의 한파 맛을 못 봐서 하는 이야기일 수도 <웃음> 있는 거겠죠. 저희 무녀가 추위에 강한 편인데 한국의 겨울은 얼마나 추울지 어, 추워도 해는 있는지 뭐 방바닥은 따뜻하니까 괜찮을지 이런저런 걱정반 기대반으로 12월을 맞이할 것 같습니다. 이번 회에선 거의 두달 가까이 한국 살이를 하면서 느낀 것들에 대해서 수다를 떨어보고 싶어요. 독일에 6년 넘게 살았다고 그새 적응이 돼서 한국계 낯설게 느껴지는 것들도 있었고요. 새삼 한국계 최고다라고 느낀 것도 있어요. 근데 언 9년 만에 휴가가 아니라 살고 있는 것처럼 지내다 보니까요. 여러 면에서 낯설고 변한 것들에 적응을 못해 한 일주일 이상 초반에는 어리버리했던 저의 이야기를 풀어봅니다. 그럼 본격적으로 최여사의 수다 통통 26회 출발해 볼게요. 먼저 변함없이 들으실 코너는요. 알아두면 도움되는 독일 한마디를 기억에 쏙쏙 남게 알려드리는 유니콘의 독일어 동통 
안녕하세요. 한국에서 6학년 2반 52번이 된 유니콘입니다. 독일어 알려드리기 전에 저도 한국 생활 이야기 해드릴게요. 전학원 첫날 6학년 애들이 엄청 많이 접본다고 다들 복도 창문에 다닥다닥 붙어서 찾아봤어요. 그리고 독일어 해보라고 하고 한국말 잘한다고 하고 아무튼 엄청 신기하게 찾아봤는데 지금은 그냥 평범한 아이가 되어서 친구도 명명 사귀고 수업시간에 못 알아듣는 것도 없이 잘 지내고 있습니다. 그리고 아직까지는 학, 한국 학교 생활이 독일보다 훨씬 재밌어요. 점심시간이 따로 있는 것도 좋은데 무료로 급식까지 해주는 건 완전 좋아요. 또 쉬는 시간이 독일 학교보다 길어서 친구들이랑 수다도 더 많이 떨수 있어서 좋아요. 주말이나 시간이 되면 친구랑 코너에 가서 노래도 부르고 다이소 같은 곳에서 구경하기도 하고요. 또 롯데리아나 빵집 같은 데에서 음식 사 먹으면서 애들이랑 잘놀수 있어서 한국에서 학교 다닌다 하면 해보고 싶었던 것을 다 이룬 것 같아요. 아마 독일로 돌아갈 때 많이 슬플 것 같아요. 지금까지 저의 한국 생활 이야기였고요. 그럼 독일어 한마디로 넘어가 볼까요? 오랜만에 독일어 한마디는 많이들 아실 법한 쉬운 걸로 해볼까 해요. 바로바로 헤어질 때 인사말이에요. 첫 번째, 보통 가장 많이 쓰는 말은 취스예요. 취스. 그리고 친한 사람끼리나 젊은 사람들은 차오 라고 하기도 해요. 두 번째, 이따 보자 라고 말할 땐 비스발트 라고 해요. 발트는 곧 이라는 뜻입니다. 나중에 보자 라고 할 때는요. 비스베타 라고 합니다. 슈베터는 나중에 라는 뜻이고요. 그럼 내일 보자는 뭘까요? 모아겐을 넣어서 비스모아겐이 됩니다. 또 하나 예를 들어 토요일을 보자 이거는요. 비스삼스탁이라고 원하시는 요일을 삼스탁 대신에 넣어서 말하시면 됩니다. 어렵지 않죠? 마지막 세 번째 또 봬요 라고 할땐 아피라젠이라고 해요. 위더는 다시란 뜻이고 제이는 보다란 뜻이에요. 전 화상으로 다음에 통화해요 라고 말할 땐 위더회안입니다. 다시 듣자가 되는 거죠. 다시 한번 오늘의 표현 정리할게요. 헤어질 때 가장 한, 많이 하는 말은 쥬스 쥬스 또는 차오 차오 이따가 보자 비스발드 비스발드 나중에 또 보자 비스슈베타비스슈베타 나중에 또 봬요 아피라진 아우피라진 그럼 여러분 다음에서 다시 만날 때까지 모두 모두 잘 지내세요. 비스톰네스말 츄스 독일에 대한 궁금증을 아는 만큼 소개해드립니다. 정보 통통 지난 결방 방송편에서 말씀드린 대로 제가 급 한국에 오게 됐어요. 갑자기 왜 한국행인지 궁금하신 분들도 계실 것 같아서 말씀드려보면요. 저는 한 3년 정도 전부터 일상생활에 약간 불쾌감이 있을 정도로 뒷목부터 어깨 쪽에 통증이 시작됐어요. 처음엔 음, 물 마시려고 목을 꺾었는데 그 자세에서 아프다라는 것을 느끼는 걸로 시작이 됐었는데요. 
점점 뒷목과 어깨 쪽이 뻐근한 날이 잦아지고 통증의 강도도 더 심해지더라고요. 하루에 그런 증상이 확 왔으면 심각하게 생각하고 어떤 조치를 취했을 텐데 적응이 될수 있게 이렇게 천천히 강도와 빈도가 올라가니까 독일에서 계속 근본치료에 대한 생각을 깊게 하지 않았었고 또 독일에서 물리치료를 받으면서 그냥 생활하게 됐었어요. 왜 통증이란 게 만성이 되면 그냥 또 적응하면서 달고 사라지잖아요. 그래서 그냥 저도 불편해도 그러려니 하고 살았는데 지난 9월 중순 이후로 증상이 아침마다 특히 더 심하고 견디기가 힘들 정도로 좀 세게 오더라고요. 그래서 아파서 자주 우울해하고 음 그러다 보니까 한국으로 와야겠다 이렇게 생각을 하게 된 거죠. 다른 땐 독일 생활이 나쁘지 않은데 아플 때는 정말 서러워져요. 아프다고 바로 병원에 가서 치료를 받을 수도 없고 설사 예약을 해서 진료를 받아도 제 증상을 별로 이렇게 대수롭게 생각해 주지 않는 것 같더라고요. 그래서 이제 그날 엑스레이 한번 찍자는 의사도 없었고요. 한국에서라면 이리저리 알아볼 방법도 많이 있겠지만 독일어로 다 알아보는 것도 한계가 있었고 또 예약을 하고 몇주 또는 몇 달씩 기다리는 것도 생각만 해도 화딱지가 나고요. 그래서인지 참을만 하다가도 가끔씩 더 아픈 날에는 예민해져가지고 종일 독일이 싫어지고 식구들한테도 신경질 부리고 그랬어요. 한국에서라면 예약도 필요 없고 한우원도 가볼 수 있고 또제 증상을 설명할 때도 한국말로 할수 있으니까 이렇게 아프다고 징징대면서 집 식구들 괴롭히지 말고 가서 치료를 받고 왔으면 좋겠다라고 생각이 드니까 하루라도 빨리 한국으로 오고 싶더라고요. 그리고 또 남편도 제가 늘 아프다고 하니까 걱정도 되고 또 듣기도 싫고 그랬을 것 같아요. 한국에서 푹 쉬면서 병원도 다니고 친정 식구들이랑 좋은 시간도 보내고 오라고 하더라고요. 그래도 만약 아예 학교 측에서 허가가 제대로 안 났다면 그냥 독일에서 참아가면서 지냈을 텐데 학교 측에서 한 학기 동안 휴가 처리를 해주고 또 돌아오면 부족한 부분은 따로 메꿔줄 수 있다고 해서 한 달간만 다녀오려던 계획이 갑자기 하루 만에 확 바뀌어서 유니콘 학사 일정에 맞춰서 한 학기로 다녀오기로 결심을 하게 됐습니다. 저는 꿈에 그리던 식구들과 옹기종기 모여서 서로 시간 날 때마다 만나고 애도 봐주고 그리고 친정엄마도 뭐 딸집을 큰맘 먹지 않아도 오가면서 뭐 김치도 갖다주고 함께 식사도 하는 시간이 그렇게 되게 기증하지 않아도 되는 그런 상황을 그런 기분을 느낄 수 있어서 좋았고 유니콘은 마냥 상상만 해오던 한국 학교 생활을 경험할 수 있어서 저의 모녀 진짜 좋아라 하면서 지내기 시작했는데요. 막상 한국에 휴가가 아닌 생활을 하기 위해 도착하니 30년을 넘게 한국에 살다 겨우 몇년 해외살이 한 건데도 그새 적응한 게 있다고 문득문득 한국 시스템이 낯설게 느껴지는 게 그새 있더라고요. 한국에 도착해서 가장 처음으로 한건 아이 전학을 시키는 거였어요. 다른 분들은 어떤지 모르겠는데 해외에 거주를 해도 한국 어딘가에 주소지를 올려놔야 하잖아요. 저희 집은 시댁도 외국이라 남편은 친구를 통해 우편물을 관리받고 주소지도 그렇게 올려놔서 저는 따로 친정 밑으로 주소 이전을 해둔 상태예요. 한국 보험이나 여러 가지 우편물들이 간간히 오기 때문에 관리해줄 사람이 필요하거든요. 그러다 보니 제가 저도 모르게 천덕꾸러기처럼 제 주소가 친정엄마 밑으로 들어가 있다가 동생이 가지고 갔다가 이렇게 왔다 갔다 했었더라고요. 그래서 한국에 도착해서 아이 학교를 입학시키려고 보니까 저는 동생 밑으로 들어가 있고 유니콘은 친정엄마 밑으로 <웃음> 들어가 있더라고요. 그런데 당일 동사무소에 가서 
아이를 제가 있는 동생 주소지로 옮기고 그리고 오후에 당일 오후에 학교에 가니까 전학 처리가 완료되는 거예요. 목요일날 문의하고 금요일날 서류 내고 테스트 같은 거 받고 월요일에 바로 학교 다니기 시작했어요. 어, 새삼 이런 광스피드에 깜짝 놀랐습니다. 진짜 처음에 독일에 와서 아이 학교 입학시키기 위해 서류 준비하러 여기저기 진짜 많이 다니고 헤매고 다니고 며칠에 걸쳐서 예약 잡고 또 서류 떼고 했던 생각이 아련하게 떠올랐어요. 정보 제공을 동의를 했더니 학교 측에서 필요한 서류를 알아서 떼갔더라고요. 일사천리로 이루어지니까 정말 편하고 좋았어요. 학교 문제를 이렇게 단숨에 해결하고 이제 생활할 집을 구하러 다니는데 주변에 부동산이 정말 수도 없이 많이 보이더라고요. 집 구하는 것도 반나절만에 해결이 나고 주변에 둘러보니 편의점이며 마트 그리고 조금만 걸어나가면 휘황찬란 반짝이는 번화가까지 있어서 한동안은 밤에 또 정처 없이 걸었습니다. 그냥 그 반짝이고 화려한 간판들 아래를 걷는 게 너무 좋아서요. 이렇게 뭔가 빨리빨리 되는 게또 면허증 재발급할 때였었는데요. 저는 독일에서 면허증 교환을 했기 때문에 한국 면허증이 없어요. 2008년 이전 면허 취득자이거나 한국에서 6개월 이상 거주하며 취득한 면허증의 경우 독일에서 따로 면허를 취득할 필요 없이 교환이 가능하거든요. 그래서 저도 한국 면허증과 독일 면허증을 교환했기 때문에 한국 면허증이 없는 거잖아요. 그래서 한국에 와서 다시 면허증을 재발급받기 위해 안내를 받았는데 필요한 서류를 들고 찾아가니 당일 발급. <웃음> 와 진짜 독일 사람들한테 면허증 보여주면서 이렇게 좀 해라 라고 말해주고 싶었어요. 그리고 그날 또 핸드폰 대리점에서 당일 개통했고요. 인터넷 주문하면 대부분 이길 배송을 받고 있고 한달 정도 넘어가니까 이제 이런 류의 빠름에 익숙해져 가는 것 같긴 해요. 그간 독일 생활하면서 느린 속도에 적응해서 사느라 꾹꾹 눌러왔던 급한 성질이 어, 보물 터지듯 <웃음> 터지면서 마치 터보 엔진을 달고 질주하듯 초반에는 하루 종일 이것저것 등록하고 진찰받고 개통하고 주문하고 이렇게 정신없이 달렸어요. 어, 정신없이 달려도 내 나란말로 속 시원하게 얘기하니까 스트레스가 하나도 안 쌓이더라고요. 그래서 정말 할 맛도 나고요. 아, 한 번씩 아, 이거지 이게 정상이지 이러면서 신나 했었어요. 그리고 가장 행복한 것중또한 개가 바로 요리하는 데 드는 시간이 확 줄은 거예요. 동네에 반찬가게가 있어서 먹고 싶은 거 골라서 사 먹으면 되고 친정집에서 김치 주고 <웃음> 편의점에서 사 먹기도 하고요. 또 온라인이나 홈쇼핑으로 주문하기도 하고 마트에서 뭐 끓이기만 하면 되게 손질된 음식들 사다 먹고 하니까 아 그렇게 한 끼를 할수 있는 루트가 이렇게나 많구나 새삼 느끼게 되고 또 요리하는데도 시간이 얼마 안 들기도 하잖아요. 밑반찬도 많은데 그래서 정말 좋더라고요. 비교적 귀하게 생각했던 <웃음> 김과 어묵볶음은 이제 식상해진 반찬이 됐을 정도예요. 아침에 생채랑 낙지젓갈에 밥을 비벼먹고 가는 유니콘은 아침부터 밥이 핵꿀맛이라고 한 그릇씩 뚝딱 하고 갑니다. 이렇게 반찬 걱정 없는 게 정말 편하고 좋은 거라는 게또 새삼 느껴집니다. 어, 독일 집에서는 뭐 예를 들어 두부라도 하나 살라치면 차로 10분 정도 운전했어야 했는데 지금은 건물 1층이 슈퍼라서 두부 같은 거는 뭐 유니콘에게 심부름도 시킬 수 있고 아 독일에선 하루 세끼 뭐하나 이게 매일매일 숙제였는데 여기에 오니까 해방된 것 같아서 정말 좋습니다. 
유니콘은 학교에 오니 지극히 평범한 아이가 되더군요. 유니콘이 밝은 성격으로 독일 학교에선 좀 행동이 커서 한 번씩 지적을 받곤 했는데 한국에 오니 얌전한 편이라고 해요. 아직 눈치를 보는 중인가? 그래서인지는 모르겠는데 선생님께서 아무 문제가 없다고 하니까 정말 기뻤습니다. 그리고 한국에선 선생님께 메시지를 보내도 되더라고요. 답장도 바로 왔고요. 독일에선 카톡처럼 개인적으로 메시지를 보낸다는 건한 번도 상상해 본 적도 없거든요. 아마도 그렇게 개인적으로 메시지를 보내면 위급한 경우 아니라면 선생님이 굉장히 불쾌해하지 않을까 싶어요. 개인적인 메일이나 번호를 공개하지도 않아서 보낼 수도 없고요. 그런데 이번에 어좀 촉박하게 오느라 담임선생님을 제대로 못 만나고 온게 계속 마음에 걸렸어요. 독일 측 선생님이요. 그래서 학교 메일을 통해 아이의 차후 일정을 담임선생님께 보내드렸는데 답장을 안 주더라고요. 학교 측에서는 행정 처리가 다 됐으니까 선생님을 볼 필요가 없다고 했지만 저는 그래도 보고 가는 게 맞다고 생각을 했는데 선생님이 출장 중이셔가지고 못 봤거든요. 그래서 메일로 이런 이야기와 함께 언제 돌아갈 건지를 쓴 건데 답장이 없으니까 제대로 읽은 건지 간 건지 뭐 답답하기도 하고 또 서운하기도 하더라고요. 이러한 이야기를 한국에 있는 친구들한테 하니까 어 한국이라면 선생님께 전화로 얘기를 했어도 됐고 만약에 학부모가 메일이나 카톡을 보내는데 답장이 이렇게 없다 그러면 뭐 항의까지는 아닌데 어쨌든 뭐 읽었는지에 대한 이제 추후 답변을 아마 독촉할 거라고 이렇게 얘기를 해줘서 또한번 이렇게 독일과 한국이 다르다라는 걸 알게 됐어요. 독일에서는 선생님이 굉장히 어렵다라고 느껴졌거든요. 한국에선 상대적으로 좀 친근하고 선생님도 더 친절하시고 그리고 학부모와의 장벽도 좀 낮은 것처럼 느껴져서 학부모 입장으로서 저는 한국 학교가 좀더 좋게 느껴집니다. 여러분께서는 지금 최여사의 수다 통통을 듣고 계십니다. 어, 여기까지가 한국에서 느낀 장점들이었다면 단점이랄까? 이건 좀 독일이 낫다 싶은 것도 몇 가지 있었어요. 첫 번째는요. 운전할 때요. 운전할 때도 느끼고 제가 보행자일 때도 몇번 느꼈는데 횡단보도를 건너는데도 차가 먼저 갈 때가 정말 많아서 화가 날 정도였어요. 저는 횡단보도는 사람이 먼저라고 생각을 하는데 차가 너무나 <웃음> 씽씽 달리니까 어 제가 한 번은 당당히 지나가다가 차가 급정거를 한 적이 한번 있었거든요. 저도 놀라고 운전자도 이제 놀랬겠지만 지금은 어 내가 몇년 외국에 살았다고 생각을 너무 독일식으로 하고 있나? 라고 반성을 다 하게 되더라고요. 대부분 횡단보도에서 차가 먼저 가는 경험을 저는 더 많이 했거든요. 그래서인지 지금은 이제 횡단보도뿐만 아니라 초록불일 때 건널 때도 한 번씩 살피고 조심스럽게 건너고 있어요. 어 반대로 제가 운전자일 때 처음에는 골목운전할 때 되게 양보를 열심히 했거든요. 어 그랬는데 그 골목이 굉장히 긴 골목인데 시간이 너무 걸리는 거예요. 가질 못하는 거예요. 계속 양보를 하다 보니까. 그래서 요새는 좀낄때 얼른 끼고 요령껏 가게 저도 변하게 됐죠. 음 고속도로나 보통 도로 운전 시에 차선 변경해야 할때 다른 차량 운전자들이 양보 안 하고 꼬리물기를 계속해가지고 <웃음> 제가 잘 끼지 못하게 돼서 음좀 화가 났던 적도 몇번 있었거든요. 그러면서 저도 뭐 
나도 예전에 이렇게 운전해왔었는데 라는 생각이 들면서 <웃음> 그, 그동안 한국에서 예전에 운전해왔던 그 운전 습관을 새삼 반성하게 된 계기가 됐습니다. 운전하기는요 정말 독일이 100배는 더 편하다고 생각이 들어요. 두 번째는 교육 문제예요. 유니콘이 학교에서 생각보다 별로 배우는 게 없는 것처럼 느껴져요. 마치 진짜 수업은 학원에서 이루어지는 게 아닌가라는 생각이 들기도 하고요. 어, 아직 초등학생이라 그런지 시험도 없고 숙제도 없어요. 이건 한국의 모든 초등학교가 같은지는 모르겠는데 유니콘이 지금 다니고 있는 학교는 그렇습니다. 어, 첫 주에는 사실 그냥 특별히 숙제가 없나? 이렇게 생각을 했거든요. 근데 원래 숙제가 없다고 하더라고요. 그리고 책이 학교에 있는지 항상 빈가방을 들고 다니고요. 그래서 제가 유니콘이 지금 뭘 배우고 있는지 알기가 좀 어렵습니다. 독일에선 그날 배운 걸 숙제로 내기 때문에 그걸 하는데 한 최소한 한시간 정도씩은 걸리고 그래서 학교에 다녀와서 숙제만 제대로 해도 복습이 되는 그런 형식이었다면 지금은 숙제가 없잖아요. 그래서 뭘 배우는지 복습이 제대로 되는지를 알기가 좀 힘든 것 같아요. 대신 학원에서 내주는 숙제는 좀 있는 편이라서 유니콘은 집에서 학교 숙제가 아닌 학원 숙제를 주로 하고 있어요. 음 그리고 또 하나의 불만이랄까요? 학교에서 매주 독서 감상문을 쓰게 하는데 책한 권당 약 10줄 내외 분량으로 쓰고 있어요. 한국에서 독후감은 다독을 권장하는 측면에서 이루어지는 것 같다 이런 생각이 좀 드는데요. 유니콘이 독서 감상문을 쓰는 걸 보면 가끔은 6학년에 걸맞지 않은 도서를 채택했다거나 내용이 정말 부실하게 쓰고 있기도 하거든요. 그런데 그것에 대한 음, 지도가 별로 안 되고 있다라는 생각을 좀 갖게 됐어요. 독일에서 매주 독서 감상문을 쓰진 않지만 책한 권을 소개할 때 작가의 생애나 대표작처럼 작가에 대한 탐구 그리고 책 내용에 따른 등장인물의 캐릭터, 뭐 줄거리 그리고 본인의 생각까지 함께 준비해서 발표를 하게 되는데요. 그거 한 권을 하면 그 작가의 작품이나 그 책에 대해서는 완벽 해부가 되게 됩니다. 저는 다독도 당연히 좋지만 작가에게 관심을 갖고 스스로 더 찾아볼 수 있는 기회를 제공해 줄수 있는 그런 면에서는 독일식이 좀더 낫다고 생각이 들어요. 이게 꼭 독서 분야뿐만이 아니라 다른 쪽도 한국에서는 이것저것 많은 분야를 얕게 하는 느낌이고 독일은 한 가지를 좀 깊게 하는 것 같다 이런 생각이 좀 있어요. 음 다음은요. 방과 후 교실에 대한 인식인데요. 유니콘은 독일에서 이제 방과 후에 오케스트라에서 클라리넷을 배우고 있고 독일어 집중 수업도 신청해서 함께 듣는데 저는 이것에 대해서 굉장히 만족을 하고 그 퀄리티도 상당하다고 생각을 해요. 이렇게 생각하고 있었기 때문에 한국에서도 당연히 방과 후에 영어를 신청해놓고 그리고 좀 바이올린도 배우고 싶다 해서 신청을 했어요. 그리고는 그 다음 주에 친구들을 만날 기회가 있어서 그런 걸 얘기를 했더니 고학년인데 초등학교 고학년인데 왜 그거 신청했냐고 묻더라고요. 어 그리고 나서 수업을 하는 걸 보니까 그냥 제가 생각했던 방과 후 수업은 제 기대에는 솔직히 조금 못 미치는 것 같긴 했어요. 그래서인지 이 방과 후가 고학년들한테는 그냥 시간 때우기 용인가 이런 생각이 조금 들더라고요. 그래 놓고 보니까 영어 같은 경우는 4학년에서 6학년까지 모아서 함께 하다 보니까 4학년의 레벨과 6학년이 차이가 굉장히 많이 날 텐데도 그냥 함께 묶어서 하는 식으로 하니까 유니콘에게는 별로 효율적이지 않더라고요. 그래서 결국은 어, 유니콘의 학교 생활을 제가 여유롭게 해주고 싶었는데 그 누구보다도 바쁘게 만들어버리고 말았습니다. 
왜 교육 때문에 독일로 이민 오고 싶다고 하는지 조금은 알것 같더라고요. 지금 유니콘은 초등학생이라 아직까지는 괜찮지만 중학생, 고등학생이 된다면 아 이거 진짜 힘들어지겠구나 라는 생각이 저도 들더라고요. 이렇게 한국 생활을 두달 하면서 느낀 점들을 여러분과 함께 좀 수다로 떨어봤는데요. 처음 방송을 준비할 때 이것저것 에피소드 아 털어놓을 게 되게 많다 이렇게 생각했는데 진짜 너무 소소하고 사소한 것들이라 기억도 잘안 나네요. 저는 요새 제빵을 배우고 있어요. 운동삼아 학원까지도 걸어가기도 하고요. 아침에 가을 하늘 보면서 걷는 기분이 이루 말할 수 없이 좋더라고요. 그래서 제 핸드폰엔 하늘 사진이 몇십 장씩 이렇게 있습니다. 이젠 겨울이 금방 되니까 가을의 느낌은 없겠지만 올가을 진짜 좋았어요. 독일도 올가을은 정말 좋았다고 하던데 그런지 모르겠네요. 음, 올 겨울도 기대를 해보면서요. 독일에선 벽에 붙어있는 그 하이충 난방시설에 기대서 겨울을 보냈잖아요. 근데 올, 올해는 보일러 돌리면서 따뜻한 방바닥에서 겨울을 날수 있다는 점에서 지금 기대 중인데 정말 이런 사소한 곳에서 설레고 있는 최여산네였습니다 지난 결방 안내 후 어, 톡으로 메일로 댓글로 이렇게 숨어있던 많은 분들께서 연락을 주셨어요. 제가 방송 장비를 다 가지고 오지 못해가지고 목소리가 좀더 근심있게 들렸나봐요. 오늘도 아마 좀 필터도 제대로 없고 해서 조금 평소보다 살짝 안 좋았을 수도 있는데 음 아무튼 자주 방송하지 못하고 그나마도 알찬 방송이 되지 못해 죄송한 마음이 많은데 걱정해주시고 응원해주셔서 감사합니다. 어 제가요 처음 팟캐스트를 시작했을 때한 만여개의 방송이 있었거든요 오늘 방송을 위해 간만에 팟빵을 들어가 보니까 거의 2만개 가까이로 늘어나 있더라고요 수많은 방송이 쏟아져 나오는데 어쩌다 한 번씩 업로드 되는 제 방송을 들어주시는 모든 청취자분들께 진심으로 다시 한번 감사드리고 늘 감사드려요 저는 2월 중순에 다시 독일로 돌아가요 저와 유니콘 그리고 저희 엄마와 함께 이렇게 셋이 돌아갑니다. 어쩌면 또 친정엄마와 함께여서 방송을 자주 못할 수도 있겠지만 엄마가 하는 걸 모르시거든요. <웃음> 그래도 수다통통이란 제목에 맞는 아주 잘잘한 이야기로 또 기회 되는 대로 찾아뵙도록 할게요. 아 그리고 또 돌아가기 전에 한국에서 또 한번 제 일상을 여러분과 함께 나눌 거예요. 구독을 눌러주시면 새로운 에피소드가 업로드 될때 알림을 받으실 수 있을 겁니다. 음, 독일에 대한 궁금증이나 정보를 함께하고 나누고 싶으신 분들 일상생활에서 벌어진 에피소드 함께 수다 떨고 싶으신 분들은 팟빵 댓글이나 아이튠즈 댓글로 또는 어, 메일 frauchoi.de 골뱅이 gmail.com으로 보내주세요. 언제나 두팔벌려 환영합니다. 그럼 여러분 겨울 준비 단단히 잘 하시고요. 다음 편에서 또 소소하게 얘기 나눠보아요. 다음 편에 만날 때까지 웃고 살아요. 화이팅입니다. <목소리도>